0: 相对于国内来说啊，呃，课余时间或者说是这个碎片时间还是比较多的。那么在这个时间里啊，咱们经常会看一些电视啊、电影啊，来丰富一下自己的生活。再加上咱们本身就在国外嘛，经常会接触到各种各样的电视剧，比如说像是美剧啊、日剧啊、韩剧啊，还有一些新马泰的电视剧，这些我们都能接触到。当然，国产电视剧啊，我们也能接触到。所以说啊，所以啊，在生活中啊，经常有这种情况，就是有的人可以会给我推荐一些美剧，或者是日剧，或者是韩剧。那么大家的喜好啊都不太一样，但是呢，各自有又有各自的原因。今天、啊、我是比较从主观的方面来跟大家一起讨论一下这个美剧、日剧、韩剧啊，包括呃国产剧他们的一些区别和。我自己看下来一些感受，因为我自己来说，相对于看电视剧还是看的比较多的，而且美剧、日剧、韩剧和国产剧我看的都比较多。是作为一个呃男生，我看韩剧看的也是比较多。我个人还是比较喜欢看韩剧的啊，这个一会儿我跟大家分享。首先就先跟大家讲一下这个美剧啊和咱们国产剧它的一些大概上的区别。其实美剧，我大家有没有发现它比较？它的这个拍摄的角度其实是不太一样的啊，比如说美剧它分的种类啊是比较细致，或者说是比较具体，比如说可能会分为这个情景喜剧啊、犯罪剧啊、医疗剧啊、科幻剧啊、冒险剧啊，这就相对而言，这个美国电视剧的定位啊就随着受众的分析不断的发展，不断的发展，它也是。但是它故事一般展开也是围绕着一些中产阶级啊、呃、题材故事作为这个大众文化的一个典型。那比如说，美国社会中大多数的这个中产阶级啊，也就决定了这个大众文化的中这个趣味，所以啊，就形成了美国电视剧以这个阶级或者是也不是叫阶级了，就这一方向的人为主导的人物模式。你们大家有没有发现，就有很多电视剧他们都是在一个。啊、呃，比如说，嗯，救援队的故事啊，警察的故事啊，或者说是呃，律师、医生各种方面的剧都会在这个美剧当中产生。这其实确实是一个比较共通的点。那么这些电视剧啊，其实在场景和情节上也是比较侧重于展现他们。都市生活啊，大部分是现代生活的一个情景和个性。当然，可能也是原因有他们是没有什么历史的。但凡是跟历史相关的，基本上都是一些改编或者是是神话故事。你比如说有什么美国众神故事啊，就所以所以说他们的历史是没有那么多，就只能用一些神话故事来填充历史。比如说将神话填充到这个现实世界当中。当然，他们的有些历史剧其实还是偏向于，呃，战争，也就是说是一战、二战以及南北战争那段时间的故事。比如说，在很很久之前，啊，我我记得应该是零几年到一几年，有一部特别火的美剧，讲的就是这段时间的历史，叫《兄弟连》，也就是讲的二战时期的一个故事。那还有啊，除了这种历史之外，他们的历史就是围绕着其他国家展开的，比如说。比较火的是《斯达巴克斯》，啊，讲的就是这个古罗马和古希腊这个当时那个格斗场，啊，一个肌肉猛男、壮汉，在这个古罗马、古希希腊算是进行英勇格斗这么一个顶天立地的男人形象，还是也是非常好看，出了好几季这部电视剧，大家有兴趣的话可以去看一下。但是说到美剧，其实他们大量的美剧其实还是讲的一个在都市现实生活中。的一个体现，那基本上这些场景和情节都侧重于展现他们都市现代生活的一个个性，所以这样就有了一个诉求的主体观众，也使得这个电视剧在很大程度上体现了社会的这个时态。我们可以在电视上看到很多美国能够揭露出来的一些现象，比如说，我不知道大家看没看过一个电视剧，它应该有十季。叫做无耻之徒，他讲的就是一对，就是一个家庭，他是在美国的，算是比较，呃，层阶层比较低了。他是一个酒鬼父亲，嗯，整天酗酒。然后呢，有一个大女儿，大女儿就负责养其他几个孩子，大概有四五个孩子。每个孩子呢都有不同的个性，比如说有典型的美国高中生代表，也有一些呃 LGBT 群体，包括一些像是呃因。因为家庭环境而没有学上的一些小朋友，这是各种各样的问题少年，在这个家庭当中都存心，啊，然后围绕着这个家庭展开的一系列故事，大概有十季，其实就非常体现在美国那些生活或者是家境没有那么好、比较贫寒的人他们的一个生活状态。然后美国的电视剧啊，基本上他们会分。好几季啊，这个是比较比较常见的一个情况。那么一集大概的集数也就是十几集、二十二十几集这种情况。其实他的我们可以其实从美国电视剧当中看到一个人物成长的一个整个人物的弧光是能够比较明显区分的。比如说经历了一件事情之后，这个人他慢慢的从一个心态转向另一个心态。你不管是心态是变好，还是说变坏，变成一个复仇者，或者是变成一个从一个坏人变成一个好人，这种。在美剧当中啊，体现的是比较明显的。那么再反观来说说咱们的这个国产电视剧啊，那国产剧其实还面向呃全体家庭成员的，就基本上就是老少皆宜。那近年来呢，随着一个市场的细分，那么电视剧也是国产电视剧是逐渐开始走向分类。那么有的就是专门针对青少年的青春偶像剧，也有专门针对中老年人的这个家庭伦理剧。在表现形式上，国产剧的题材基本上可以分为什么言情剧啊、都市剧啊、农村剧，啊、军旅剧以及历史题材等等。那么，相对于美国电视剧啊，就美剧啊，咱们国产电视剧的特色是比较浓郁的，体现在历史题材方面，这一方面是呃特有的。因为中国上下五千年的文化，我们有太多的东西可以拍了，这是非常好的一个历史题材库。所以说，咱们。所以说中国的这个电视剧特色啊，就比较偏重于历史题材。嗯，其实也有一方面、啊、是中国人特别喜欢追忆过去嘛，啊、呃，比较念旧。当然，说历史题材剧，那一些抗日剧或者说是呃战争剧啊，在中国也是特别优秀的。其实东晓也是看过呃很多国产电视剧的，我比较看的是过去的，就是在大概在一几,一,几一零年之前的电视剧，我个人认为是比较好看的，比如说。啊，观众小最爱看的就是《亮剑》啊，这个我相信很多观众都看过，就是李云龙的故事嘛。那二营长开炮，这个最近，呃，是这个大家可能不知道，在 B 站上，就是哔哩哔哩上的电《亮剑》的排行一直是高居不下的，基本上能有个前三的位置。啊，也就是说，很多年轻人其实都喜欢看《亮剑》，啊，喜欢从这部电视剧当中能够获得这个那段时间历史的信息。那么，其实同样。啊、呃，李幼斌老师啊，就是《亮剑》的主人呃那个主角嘛，扮演者李幼斌老师，他还另一部电视剧也是非常有代表性，我不知道大家看没看过、啊，就叫这个《闯关东》，啊，讲的是当时因为呃山东旱啊旱灾，然后粮食呢没有没有特别多，就很多山东人啊，呃乘船到东北去、呃，因为当时东北那个肥沃的黑土地嘛，就去东北进行一个。搬迁就有一个闯关东的这么一个历史现象，就那段那个电视剧也特别好看，是以这个朱开山一家，也是李幼斌老师演的，朱开山一家的为这个主要故事线，讲了一家人从闯关东，从住下，然后呢又从呃当地人排挤，不也不说排挤了，就是呃无法跟当地进行一个很好的融合，到后来融入到当地，到后来再碰到一些兵荒马乱的时候。不得不再次搬迁到大城市，更大的城市。从一个农村搬搬到的哈尔滨，啊，这整个故事其实都是非常好看的。他每一个人物啊，都是有非常具体的形象。那么这类电视剧啊，基本上都是截取了中国历史上一个特殊的时期，通过这些具体的人物和情节来反映当时的一个社会形态。那其实更多啊，是通过人物的形象来塑造，来反映这个当时中国人的一个精神面貌。啊，也是彰显了一些中华民族的一个优良品质吧。就我们从电视剧的角度来分析啊，呃，首先电视剧一定是一个故事情节一定要吸引人，因为我们看的就是一个故事，不然我们就会去看一些纪录片或者是一些其他的剧情嘛。那么叙事其实中国国产剧和美剧还是有很多不太一样的模式或者是方法的，我跟大家。来简单介绍一下，比如说美剧，美剧的叙事模式啊，就是基本上是同源故事的叙事加多重视角的转换。我相信大家应该能够体会到，在同一时期，那美国电视剧的主角他往往是，呃，或者是不光是主角，就多个角色，他们在同一时期做的事情都会通过不同的视角来转换出来。比如说啊，呃，美国的电视剧主角往往是很多个。啊，在同一个事件中，几个人物啊相互作用是非常能够，呃，影响到对方的。那么同时啊，美剧也喜欢设定一个角色为讲述视角，那么视角、啊、随着重点展现的人物有进行一个有机的切换。比如说一个特别经典的电视剧叫这个《绝望的主妇》，啊，这六个里边有六个绝望的主妇啊，在设置他们各自的这个命运轨迹，那么彼此啊也在一个环境当中啊。进行一个冲突和发展，他们可能会在某一个环节当中进行一个融合。那这这其实就是一个同源故事叙述加多重视角转换的方法。那我们还是以这个《绝望的主妇》这部电视剧举个例子。那剧中有一个主要人物叫玛丽，她是没有随着生命的终结而消失在观众面前的。在第一季开始的时候，他选择了死亡，反而让玛丽获得了从新的角度俯视生活的一个机会。他可以观察到他的朋友、他的邻居、他的家庭是否在同样的表面上看到的那样，是就是否是像表面上看到那样美好和和谐，也是否能够看到他们那些绝望的主妇是否会像他一样，生活中啊在潜藏着一些令人绝望和疯狂的困境。那么，其实玛丽的死亡。就带给了他在故事当中担任多重身份的可能性，嗯，既属于故事的一个参与者和见证人，基本上又是故事本身的一个叙述者。那么整个电电视剧啊，也是从始至终都通过这个玛丽平静如常，但是呢又略带调侃的叙事，作为故事发展的一个推动剂和过渡。当然，在电视剧当中啊，玛丽更多的常态是故事的叙述者。那么在这个这个层面上、啊，这编剧赋予更多的就是一种。全知全能的，如同上帝般的视角，啊，就是大家所说这个第三人称视角啊，上帝视角。那么这种多重视角的转换，就基本上丰富了这个电视剧的叙述角度，扩展了叙事方向方向的这个多维的维度，也是打破了这个同源故事叙述自身的一个局限性，使故事能够被叙述的更为立体与多元。这个手法其实在美剧当中啊被频频使用，它不仅提供了一个故事的进入视角。同时啊，又在叙述上做到了总结提炼主题的作用。那么，在某些时候啊，又是电视剧的引子，能够在首尾完成一个有效的呼应。就这个是，就这个和呃，跟大家讲一下为什么它会相对来说比较精彩。因为你想，呃，往往美剧当中啊，一部电视剧，呃，就比如说一集，可能只虽然是一集有四十五分钟啊，但是这四十五分钟可能仅仅是讲了十五分钟的事情。它通过一个十五分钟的事情。通过各种人的不同的视角的转换，他们这一天的经历，或者是这十五分钟前后的一些经历，把这十五分钟完全的展现给观众当中。当然，甚至有一个比较出名的电视剧，我不知道大家看没看过，叫《二十四小时》，讲就是一个恐怖分子，啊，这个在一整天二十四小时与这个呃政府和警察相周旋啊的这么一个时间呃的的这么一个故事。那么整个电视剧，其实在。电视剧里的时间啊，就仅仅只有二十四小时的时间。说但是，但是他拍了整部电视剧。那同样，这个二十四小时这部电视剧、啊、也能够体现出美国一个叙事的线索的这么一个悬置设计。什么叫悬置设计呢？就是说，如果你想当一个善于讲故事的人，那么首先我们要揣摩出听故事人的心理。要知道，这个在听故事人的心底啊，永远想知道的是接下来到底会发生什么事情。所以啊，一个好的叙事结构其实是需要一个悬置的这么巧妙设计，而让故事本身啊更具有张力，并且能够通过这种张力延续到故事的终结。那么，美国的叙事线索往往是几条线索同时进行的，随着时间的这个延伸，那彼此出现他们的交集，同时又会在各自的轨道上有条不紊的发展。啊，比如说我们刚才说的《二十四小时》这部电视剧，在主人公、主人公妻子、情人、爱女。恐怖分子和这个同事的问询当中啊，在同一个时间内进行并叙。那么，这个精彩的剧本最突出的特点就是巧妙的将一天的二十四小时与美国电视剧的播出时间结合在一起，以分秒为单位，所有紧张激烈的情节、啊、均围绕着时间轴进行。在这个电视剧的叙事的创意上，他又完成一次算是新的革命。啊，这个美国电视剧大多就采用这种多线条。多线索同时叙事，并且是利用这种大量的这种采用平行啊、交叉蒙太奇啊，使每集的这个情节啊都非常的紧张复杂，而且故事的节奏啊也是比较紧凑的。那最近几年也不是最近几年，就我就我觉得应该是从一四一五年之后吧，美国会有很多特别火热的单元单元剧。比如说最近其实有一部还是蛮好看的，是的续作叫。黑镜，它就是单单元剧。那其实单元剧啊，就是每集它是一个独立的碎片，是一个完整的空间。这就是牵扯到美国的另一种叙事方法，就是碎片化叙事。啊，每个单元每一集都是一个独立的碎片，是一个完整的空间。但同时啊，每一集都可以作为整个剧集的任意一集去看待。也就是说，你可以拿出来独立看，也可以放在一起去整体看。那么每剧虽然都有这个。以一贯之的人物角色，比如说这个人物之间的关系啊，也基本都是稳定的。但是每一集都是独立成章的，啊，是一个基本的完整的故事。那这种特点就决定了收视的特点。所以说我们看，呃，很多美剧啊，错过一两集，甚至很多集都不会影响你当天对特定一集的收视的观感。那这也就是为了能够呃方便西方人他们有的时候晚上可能会出去 happy 一下。对吧？今天可能就看不了了。这种当然每一集啊都是一个独立的新故事，在没有看过之前或者漏看的都不会对你看新的一集产生什么障碍。那么更极端的是，这种剧其实可以让观众从任何一集进入，再以任何一集啊续之。所以啊，这个现代的这个现实性和碎片化也是成为现代社会在时间和空间两个基本维度上的一个基本特征。那么时空、啊、再来回旋转跳跃。多条线索的这个平行叙事，都加深了这种叙事碎片化的感觉。所以从某种意义上来说啊，这种叙事更接近于电影的概念，啊，离剧的概念基本上是越来越远。那么对于美国电视剧有着这种长期观影经验的受众来说，已经非常习惯了这种情节上的安排和节奏上的设置。那美国基本上美剧啊，就是以上三种叙事方法。接下来咱们来讨论一下这个。国产剧的叙事方法，那其实东晓在过去说了嘛，在过去看这个国产剧还是蛮多的，就是在这个出国之前，或者是在这个网络没有那么发达之前，基本上都是看国产剧。但东晓比较，就是自从出国之后啊，很少再看国产剧了，因为我真的觉得国产剧它稍微有点冗长，而且国国产剧的剧情对于我来说。刚好对我的感官是跟刚才我们介绍的美剧是相反出来的。就任何电视剧，任何国产的电视剧啊，我必须得从第一集开始看，我不能从中间开始看。从中间开始看，我前边往往就不知道发生了什么。但是啊，我确实可以从任何一节退出。就是我现在很少能够看完一部电视剧，啊、呃，完整的看完电视剧。比如说前段时间特别火的呃《狂飙》，那我也是就是看到大家所说的那个。真正的结局是二十七集还是二十八集？就看到这儿，然后后面、啊、我也就没再继续看下去了。那最自从出国一四年之后啊，我能看完的国产剧真的，呃，不是很多。那但是都是比较那种出名的，比如说什么《人民的名义》啊，这部电视剧确实真的很好看啊，我确实觉得很好看。还有最近啊，让观众比较欣慰的国产剧，其实是开始迈向美剧和韩剧发展了，采用这种短剧集的形式，就十几集。二十集，你比如说，你比如说迷雾剧场出品的一些悬疑剧，像这个《无证之罪》啊，或者是《隐秘的角落》啊，《沉默的真相》啊，这些都是非常优秀的国产电视剧。那我也是都把他们都看完了。那我认为他们打破了原先中国国产剧的一个长、长、特别长的这么一个特点，因为真的特别长，就导致。这个故事原原本没有那么丰富和精彩，可能在比如说一个故事，它在短短的十几集之内，完全可以讲得特别精彩，然后呢环环相扣，根本就停不下来。但是啊，因为我也不知道为什么有什么原因啊，他们必须要把电视剧拍的是三十几集、四十几集，甚至七十几集、八十几集这么长的一个时间，那么他们就不需就需要编剧不停地往这个故事内容进行一个填充、填充再填充。那么本来是一个悬疑剧或者是一个呃，侦探剧或者是一个历史题材的电视剧，那么我就往里加入大量的其他元素，比如说什么感情啊、亲情啊，就各种乱七八糟的东西都在这个电视剧当当中体现了，啊，甚至是有一些什么科幻和历史也相结合在一起，那这种真的就是给我一种大乱炖的感觉。就是你好像既照顾到了每一个类受众群体，但是好像又没有尊重到每一类受众群体，让人让我看就是有一点莫名其妙。但我心中的一些呃国产电视剧的排名啊，就是这个《亮剑》和这个《闯关东》，真的是排在前面。还有就是王宝强演的《士兵突击》，哇，这个电视剧真的我也看了很多很多遍，以及。陈宝国演的这个《大宅门》也是非常好看的，里面有很多老戏骨的演出，啊，就是这些电视剧都有一个比较明显的特征啊，就是他们是一个单一的线索性叙事。就中国电视剧叙事形式上还是比较传统和简单的，就往往就是延续了传统文学、戏剧等艺术形式当中的一个叙事模式，就采用单线叙事，以时间为线索，啊，依次展开故事。对吧？我们就以士兵突击举例，就是以许三多为中心，按照时间顺序发展，讲了许三多整个成长的历程。你包括还有一些啊，我们大家应该看过那种金婚啊。虽然我年纪比较小，但是金婚我确实也看过。啊，这跟我父母看的金婚的结金婚的结构其实更加明显和清晰。我觉得，就因为这部这部电视剧啊，就基本上是以每年为一个段落，依次讲述了两个人五十年后的这个五十年的这个金婚姻生活。还有一个特点、啊、就是，呃。以情感为主啊，国产剧一些叙事结构以情感为主，悬置的悬念的这个设置啊是比较弱的。那中国电视剧国产剧其实注重故事的完整性和人物的丰富立体。那对于叙事本身啊和这些悬念设计的重视程度啊，是远远不如美国、日本和韩国的。嗯、啊，所以国产剧之所以能够吸引观众，很大程度上是取决于观众对于主人公未来命运的一种关注，而不是被故事情节本身所感动啊。是被那种情感产生的共鸣，因此观众可能会对这种情感同呼吸共命运。情节、啊、也只是这个情感之外的一种外在表现。如果撇开人物的情情感来说啊，那故事情节本身其实可能并没有那么曲折离奇，它可能就是我们的日常生活，但是啊依然能够吸引观众的注意。这原因就是因为我们会跟电视剧的人共情，所以说没有什么共情能力的我啊，就对于这种设置方式就是没有那么喜欢。所以，这也就是为什么我感觉出，呃，有些导演在一些情节设计上，他故意设置一些每一集与下一集的悬念。但是呢，这种故事我们又能够清楚地知道，根本没有什么，呃，悬念可言。就是，哦，当然不是说的最近的一些短剧啊，我说的还是过去那些长剧。<笑>就是你，你你上一集的悬念，完全可以看出来，完全通过上一集的设置的悬念，你其实完全可以猜出来下一集会发生什么故事。比如说有一些历史剧啊，一些爱情剧，那男主人公，比如说在第三集，整个电视剧有四十集，那男主人在家在第三集就被吵架了，啊，然后这个马上就要砍头了，你说下一集能发生什么？肯定是有人来法场截截胡，对不对？把男主人公救走了，不可，因为不可能让他真的把头砍了，那后边三十六集怎么演？那就没得演了。所以说，这个故意设置的悬念，呃，感觉是比较重的。但国产剧其实有一种叙事状态是，是叙事手法其实是比较优秀的，也是我比较喜欢看的，就是一个所谓的长时态的叙事。那基本上就是对于历史剧的一个创作。那首先，对于历史创中国产剧啊，对历史创作有一个基本的创作原则，就是长篇幅、长时态，并且力求整个时态的完整程度。那么几乎啊，我们看到。有很多优秀的电视剧都是这种大型长篇的叙事的电视剧，虽然这电视剧是当然我说的是这种历史剧，不是那种言情剧或者是情感剧以及都市剧啊。那基本上他们这种电视剧啊表现的都是一个时代甚至是几十年的这么一个生活经历历程，时间的跨度是非常大的，喜欢展现主要人物在一个大的时间观上和一个时间线上的一个命运的起伏。啊，每一种剧集每一集基本上都是一个环一整部戏的一个环节一个部分，是不具备一个独立性，就不像美国那种碎片化的剧集一样。那么，如果你一环掉了，很可能就影响全局。所以，这非常要求编剧和导演在每一集当中的一个叙事手法以及悬念设置和刚才提到的悬置观念的这么一个设计。那么，其实有很多优秀的电视剧，比如说《雍正王朝》，啊。还有刚才我们提到的《金婚》，还有《渴望》，啊，这当然这个以及这个前一段时间雷佳音演主演的那个特别火的那个叫《在路上》，那这些都是比较具有这一特点。那其实相对美剧和国产剧来说啊，日剧我个人认为它的一些特点是比较明显的，啊，也是呃，东晓也是非常喜欢看日剧的一些悬疑剧。啊，除了悬疑剧之外，有一些感情剧啊、爱情剧啊，可能没有那么喜欢看。那像是爱情剧这方面，还是韩剧比较有特点，啊，还是韩剧比较吸引人，因为韩剧啊，它基本上没有只谈感情，就是很少有这种生活上的这种细枝末节来影响一个感情的进度。所以这是为什么一开始大家，呃，在很早很早的时候对韩剧的感觉就是，主人公要么就出车祸了啊，要么就是得癌症了，泡菜吃多了。对不对？说是这样，大家取笑，但其实他就是在给剧情一个新的推进和一个新的起伏，能够让整个电视剧不再就在男男主和女主的这个感情线当中啊没有那么平淡，而造成一点起伏。那么随着这个时间的推移和到往现在的发展，其实韩剧它有很多这个感情戏啊，都是埋在或者说是表依附在一个主线上的。你比如说，呃，我觉得。在近一段时间内开启韩剧一个时代，就是现在我们像我们这九零后这一代开始看韩剧的一个标志，就是呃，《继承者们》以及《来自星星的你》这，这这两部电视剧其实是算是我们九零后这一代开始看韩剧的一个开始啊。这两段其实主要就是爱情故事，真的主要是爱情故事。你比如说，我们就以《来自星星的你》举例、啊，就都敏俊教授他是一个外星人。啊，首先这个设定就很就在一开始就能够很很很轻易的抓住你，因为这个设定它就比较新颖，啊，然后呢，女主她是一个大明星，两个人在这个生活当中发生一些事情，两个人虽然在谈恋爱，但是啊还有很多情节是埋藏在里边的，比如说啊、呃，比如说教授要隐瞒他的身份，他的故整个故事主线就是要隐瞒他的身份，而且他跟呃地球人谈恋爱，多少也有点。这个排异反应啊，这个这也是很有意思的事情。所以说，呃，在这些丰富的情况下，在这些剧情和环节的丰富情况下，让整个爱情戏显得没有那么干，就是很很丰富、很饱满。整个电视剧，那很多国产剧的呃，就是这个感情戏啊，就是爱情剧啊，真的就让我感觉男主和女主仿佛他们就两个恋爱脑。就没有什么生活上的压力，每天就想睁开眼就是哎，我要跟谁谈恋爱，啊，就是就这种感觉，就是让我感觉失去现实的一个真实的感觉。虽然说是啊、呃，外星人和大明星谈恋爱，好像更失去现，呃，就是我像我这种年轻人的这么一个真实感，我们完全接触不到。但是他们有他们各自的烦恼，他们将自己各自的烦恼描写的也非常的具体，他们呃脑海中的是有底线存在的，就是。教授他最终都不都不能够暴露自己的身份，啊，当然虽然他最终还是暴露了，突破了他的底线，但是他在试图去做这个努力。但是国产的一些爱情剧就让我感觉他们谈恋爱就是没有底线，啊，就就是我就是起来，我就是上班也不上了，我就是想我在想我怎么好好取悦这个女生，啊，做一个现在就说的这个舔狗，就看没有什么其他的事情干了。而且比如说啊，还有一些。更夸张的是什么呢？比如说什么医疗剧，啊，也穿插爱情故事。你说、嗯，医疗这么神圣的一个地方，然后呢，那大夫和大夫之间，啊，男大夫和女大夫之间，就在医院里打情骂俏、谈恋爱。我说那病人看了之后是什么感受？哦，但是提到这个医疗剧啊，东晓推荐一个国内特别好看的医疗剧，国产剧，我觉得是国产医疗剧的。我们不从专业，因为我不是专业的医生，我们不从专业角度来看啊。但是我个人觉得比较好看一个医疗剧是《心术》，啊，它是由两个已经不能提的男演员的名字和海清以及张嘉译他们一起演的啊，有一个能提就那个翟天临啊，他们演的一部这个电视剧叫《心术》，是个还是非常好看的，我推荐大家去看一下。那么今天啊，东晓也是根据自己的一些感官感受，呃，探讨了一下美剧、日剧的一些，呃，特点和叙事手法。那如果大家有特别喜欢或者特别推荐的电视剧的名字，可以发在这个评论里，我们也是会去看一下。那么谢谢大家收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人东晓。